0: Olá, eu sou a Cláudia, brasileira, designer e apaixonada por me conectar com pessoas e essa é a Rádio Descubra Pô. Esse é um podcast sobre lifestyle, experiências... E perrengues da vida real envolvendo mudança de país e viagens. Também falo desses temas, dou dicas locais e compartilho as minhas experiências e descobertas pelo Porto Portugal, país onde eu moro desde 2017, no arroba Descubra Porto, no Instagram. Olha, se você não me segue, faz favor de me seguir já, porque a gente conversa muito por lá e muita pauta de podcast gerada por lá. Então, vou ficar muito feliz em a gente conversar no Insta. A ideia desse podcast é ser quinzenal, mas ó, não vou mentir, a frequência dele está meio quando a Deus a quiser e o tempo permitir. E o nosso último podcast foi de violência doméstica, inclusive eu preciso já começar fazendo esse episódio com uma errata. A gente comentou que houve um ano que a violência doméstica em Portugal percentualmente foi maior do que a do Brasil. Na verdade, a fonte diz que o número de feminicídio em Portugal, no início de 2019, no primeiro mês de 2019, ele foi maior do que no Brasil, percentualmente, claro, e a gente viu essa reportagem no sapo, mas quando a gente está conversando e tudo, o podcast eu sempre tento fazer de uma forma muito orgânica e na hora escapou a fonte, mas por isso que existem ratas, somos seres humanos e erramos, é então... Vou deixar aqui no, no, na descrição o link dessa matéria para se você quiser ler mais, se aprofundar mais. E já peço desculpas pelo erro. No episódio de hoje a gente vai falar sobre uma viagem que é o sonho do verão português. É um lugar com águas mais quentes, paisagens tirar o fôlego. E se você está pensando que a gente vai falar sobre o Algarve no sul do país, você acertou mas eu vou ser honesta contigo porque a gente vai viajar do modo figurativo porque eu nunca estive lá mas eu chamei duas pessoas que acabaram de voltar esse passeio a Raquel e a Gra para compartilharem as experiências delas com a gente Gra e Raquel, olá, bem-vindas à Rádio Descubra Porto Olá Oi Meninas, se apresentem antes de qualquer coisa quem são vocês?
1: Olá, eu sou a Grazi ah, sou arquiteta de formação e moro no Porto já há dois anos. Vim para cá para estudar empreendedorismo e inovação na FEUP. E nesse meio tempo comecei a explorar e conhecer um pouco mais de todos os lugarzinhos de Portugal. É, arranjei um namorado português também, né, que está determinado a me fazer conhecer de tudo um pouco por aqui. De comida, bebida, a lugares maravilhosos. E acabei fundando o meu próprio podcast também, que fala um pouquinho sobre o empreendedorismo, o Arrocha, de uma forma diferente, né? Sem ser aquela coisa maravilhosa enfim, de empreendedorismo de palco que a gente vê muito por aí.
0: Mega necessário. Eu,
2: inclusive, já escutei e é muito bom. Ah, obrigada. Imagina. Raquel, e você? Oi, bom, é, já estive por aqui também, meu nome é Raquel, eu sou arquiteta, como a Gra, nos conhecemos já também pelos pelos encontros da vida aqui nesse porto, já moro já moro aqui faz dois anos, vim também para estudar e especializar é, em design de produto, design industrial e de produto, já frequentei a FEUP também e... Pronto, quem está no, em Portugal tem mesmo essa vontade de conhecer o país e explorar por aqui para saber um pouco mais da cultura e dessas belezas que a gente ouve falar. E falem o um arroba de vocês também, gente, para galera ver, né? Sim, <risos> meu arroba é raquelduarte.arq, A-R-Q, é de arquiteta. E, e é só um
0: parênteses... Uhum a Raquel, que me ajudou aqui na reforma junto com a Nicole, então se vocês estão precisando de um apoio arquitetônico na sua casa já, <risos> já sabem com quem contar Gra, qual que é o teu arroba e o arroba da Rocha?
1: Então, meu arroba é Grazi B de bola e W de
0: W e o arroba da Rocha é a Rocha Pode Boa, boa Bem, agora vamos ao que interessa é... A gente vai falar um pouquinho sobre como foi esse planejamento da viagem, porque, assim, é... a gente tem uma sensação aqui dentro de Portugal mesmo que o Algarve é um destino caro, existe esse mito. E chamei a Graia e a Raquel em especial porque elas fizeram uma viagem low cost, cada uma na, na sua modalidade ali. Mas eu queria entender primeiro, por que, que vocês escolheram o Algarve? Eu escolhi o Algarve porque,
1: assim, né? todo mundo fala verão Algarve. Sim. Não sei o que, Algarve, todo mundo fala do Algarve o tempo inteiro, falam assim, ai, águas quentes, cristalinas, paisagem maravilhosa. Então foi mais por isso, né? Porque eu conheço um pouco de todas as regiões, menos o sul de Portugal. E aí faltava escolher o, o, conhecer o Algarve e foi por isso que eu escolhi.
2: Boa. Raquel, e você? Eu também, porque foi aquele destino do sonho que todas as pessoas falam quando você está por aqui, principalmente pela água quente, porque a gente experimenta esse norte, o mar do norte é extremamente gelado, e aí existe esse essa contextualização de, olha, ah, tem que experimentar o mar então do Algarve, que é mais quente, então é ir para além de Lisboa e explorar e procurar esse tal desse mar quente. <risos>
0: Só, só queria o um spoiler: o mar é quente mesmo ou não? Tipo, vale a pena ou não? Não. Ah, Ai, olha, triste. eu não achei, sinceramente.
1: Também não achei o mar quente. É, sem dúvida, menos congelante do que o mar daqui do norte. Porque o mar do norte você entra e sente dor nos ossos. Sim. Né? Dói. E lá não dói. Mas é, não é quente.
2: É isso, exatamente. Ai, que <risos>
0: Muito bom é, e, Então, quero saber como que vocês foram até lá Porque a gente tem as opções de transporte Do porto até o Algarve é, A gente pode ir de comboio Mas comboio é bem complicado, né? Tem que fazer várias mudanças ali, né? Dá para ir de avião também E tem voo direto aqui do porto para Faro, pra Bofereira é, Dá para ir de carro e autocarro Qual que vocês escolheram, meninas?
1: Eu acabei indo de carro tem tanta opção de alugar um carro, né, quanto ir com seu veículo próprio, se você tiver. Mas é, a gente acabou escolhendo ir de carro, mesmo considerando as portagens todas do caminho, porque como a gente ia fazer um roteiro parando várias cidades e passando pelo Alentejo, não só o Algarve. É, a gente achou que essa seria a opção mais favorável, né? Porque imagina, se fosse de autocarro, a gente ia ter que parar 900 vezes e pegar 900 transportes diferentes. Sim, ia ser e... um ano de
0: viagem, né? É, não ia dar pra fazer em nove dias o que a gente fez. É, o carro dá uma liberdade também, né? De você poder parar nos destinos e tudo. Raquel, você foi
2: de... Eu fui de autocarro. Não tenho carro e não tinha o um carro disponível. Então, a única opção que eu achava também que valia mais a pena pelo tempo. E lá dentro, na, no sul, entre as cidades que eu visitei, eu fiz... Eu viajei de comboio e de é, Uber. Ah, ok. É
0: e meu, aqui a gente tem duas coisas muito importantes para falar um, Raquel pegou uma pechincha eu não sei se existe essa palavra em português de Portugal, mas ela pegou uma
2: coisa assim inacreditável para ir até o Algarve Conta um pouquinho dessa história, Raquel. Bom, eu tinha sempre a vontade de ir para o Algarve e pensei, mais um verão português e eu preciso ir para o Algarve. Vamos ver como isso acontece na minha vida. Então, surgiu um link, uma reportagem da Flixbus, que é uma empresa que faz muitas viagens aqui, e apareceu lá diversos destinos a 99 cêntimos. O trecho, né, que seria a ida ou a volta. E eu fui clicando nos dias, imaginei, então eu, eu decidi esse destino final faro por 99 cêntimos, escolhi duas datas é 99 cêntimos ida 99 cêntimos volta e falei, olha, não sei como isso vai acontecer, mas pronto a passagem por 99 cêntimos já tá comprada
0: não sei se esse ônibus, né, eu vou ter que pagar essa passagem com um órgão meu <risos> mas eu me arrisquei voltei, estou viva, tô aqui contando a minha história,
2: foi isso, tipo olha, não sei o que, que vai ser lá, não sei muito bem onde eu vou ficar, o que é que eu que o que eu vou comer então, aí eu falei, bom, só vou 99 cêntimos, já saiu mais barato até que, que, o, que o fino ou que o vinho aqui total
0: e, e eu queria ver com vocês aqui fazer um, um, uma comparação porque uma foi de carro outra foi de autocarro e, e eu acho super importante também, Raquel, trazer uma perspectiva, porque todo mundo tem uma visão péssima de autocarro, né? A gente tem
2: aquela visão de perrengue no autocarro. Foi assim contigo? Não, eu achei a, a empresa, estava super organizado, o autocarro estava super limpo. Foi organizado principalmente pelo fato da gente estar tá ainda nesse nesse contexto de não saber como viajar em tempos de Covid, né, havia menos pessoas dentro do carro, então todas to, as duplas de lugares eram ocupadas sempre por uma pessoa, a não ser quem estreitamente estava viajando junto. O horário foi completamente certinho, todos, é, todos, os, desde da saída a todas as paradas, a todas as paragens, né, foram corretas, foi uma viagem muito longa e o horário para mim foi bem cedo, para sair daqui do porto, eu saí em torno de 6 horas da manhã e só cheguei em Faro é, duas horas da tarde, então é muito longa mesmo. Então se não tiver essa parada, não, não tem possibilidade, você precisa comer, você precisa, né, e,
0: e você, Grá, de carro, vantagens e desvantagens? O que, que você
2: achou
1: depois dessa experiência? Então, assim, geralmente, o carro, claro, né? É mais confortável, você pode ir no, seu, no horário que você quiser Se você, por exemplo, tiver uma bexiga muito pequena, como é o meu caso <risos> Você pode parar 50 vezes para ir ao banheiro, não tem problema, né? Claro, tem essa vantagem do conforto é, você, pode, você faz os seus horários, né? Você não está dependente de horário programado também te dá mais liberdade, por exemplo de parar em várias cidades é, e visitar um pouco né, não fazer essa paragem tão
0: rápida, por exemplo uhum. que o autocarro faz. E você passou nos destinos lindos, guria, porque eu tava vendo você no Insta, bombando passou por é... lugares muito maravilhosos Então a gente é, a, como a
1: gente tá no norte, o que, que a gente pensou? Poxa, eu quero conhecer o Algar que é a, a partezinha a tripinha do sul, né, do Porto de Portugal. Então, pelo meio a gente passa pelo Alentejo, que é a região além do rio Tejo para baixo de, de Portugal.
0: Entenderam? Quem... Quem sabia disso, né? Alentejo, ah, o Alentejo é Alentejo. além.
1: <risos> Exatamente, além do rio Tejo que divide Lisboa. A gente foi procurando visitar todas as cidades que tinham no caminho, né? Assim, as maiores e as mais importantes. E até chegar no leste do Algarve e depois a gente foi indo para o oeste do Algarve. Né? Então, ir de carro realmente permitiu esse tipo de deslocamento, né? Eu achei a liberdade de fazer esse tipo de deslocamento, essa viagem mais longa, entre aspas, longas, porque só durou nove dias. Tem essa essa vantagem né, de poder fazer paradas, de poder ir no seu tempo e tal. É, e eu acho que uma das desvantagens é, por, é o preço, assim, é o custo, no fim das contas porque não é nem o combustível em si, porque o combustível aqui é barato, se você souber, se você seguir algumas dicas, se você souber onde abastecer, por exemplo, o I é, em alguns postos de que são aqueles postos de abastecimento de supermercado, tipo o Intermarché, é mais barato e tal. Mas o problema mesmo são as portagens, os pedágios, né? Esse é, é o mais caro, assim, e que não tem como contornar muito, né? Da Daqui para lá, você não tem muito como contornar. Uma vez que você chegou naquela região do Alentejo ou do Algarve, você pode pegar estradas que não têm os, 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 as portagens, né? Que seriam as estradas nacionais. Então, tem essa desvantagem do custo. No final, o custo sai mais alto do que ir de autocarro ou é, de avião ou de comboio. Mas também te dá a liberdade de conhecer muitas coisas no caminho.
0: Uhum. É, na verdade, eu acho que hum, qualquer coisa sai mais caro que autocarro, pensando nessa passagem que a Raquel pegou, né? Sim, essa foi, foi a
1: exceção, né? Sim, e eu acho que isso é o um mindset que a gente tem que ter aqui na Europa no geral, porque assim, no Brasil isso não acontecia muito, né? Mas aqui, no, aqui na, em Portugal, pelo menos assim, na Europa no geral, tem muita promoção de passagem aérea, de comboio, e de, e de autocarro, então assim, se você ficar sempre dando uma olhadinha no site, ou de repente subscreve o seu e-mail e, e olha o seu, a aba das promoções, né, para ver as promoções que você anda recebendo por e-mail, sempre tem uma oferta legal, cara
0: E falando ainda em economia, a Gra tem uma dica boa sobre como economizar de carro, né, porque assim, ah, carro é mais caro, é mas tem umas diquinhas bem legais tem, a Gra até a gente estava conversando antes e ela comentou do cashback do Booking, explica um pouquinho como é isso, Gra
1: então é, a gente descobriu por acidente esse cashback, que é o seguinte aqui em Portugal é uma coisa muito inteligente, gente, eu acho fantástica, que se chama Via Verde né? para as pessoas que não conhecem Via Verde na verdade é um uma assinatura que você faz, que geralmente, se você alugar um carro, por exemplo, sempre vai ter essa opção de ter a Via Verde, né de ter o um dispositivo. E é um dispositivo automático que conta os as portagens, as né, hospedagens, automáticos Então você não tem que ficar passando aquela chateação de arranjar dinheiro ou moedinha na hora de viajar de carro. É uma coisa que é automático, vai no seu cartão né e tal. E a gente descobriu que, na verdade, a Via Verde e a Booking tem uma parceria e o que que acontece se você coloca o seu número via verde o número do seu contribuinte no na quando você vai fazer as reservas do booking você tem você garante um cashback de x porcentagem naquele tipo de hotel e tal então assim você tem é, vale a pena olhar quais são os hotéis que estão participando né que aceitam esse tipo de de oferta
0: e fazer o cashback vinculado ao Via Verde. Eu achei sucesso esse cashback. Porque o cashback nada mais é do que você ter o dinheiro de volta do Via Verde revertido em hospedagem da Booking. Ou seja, você não acaba não perdendo, só ganhando, né? Eu acho na propaganda, né? Booking, patrocina a gente. Via Verde também. <risos> <Olha>. <risos> Bem, e agora chegando no Algarve, meninas, o que, que vale a pena ver? Porque eu. eu... Eu sou aquela pessoa que tem um pouquinho de medo de ciladas turísticas, sabe? Vocês passaram por alguma, ou tudo vale a pena?
1: Olha, cilada,
0: cilada, mais ou menos cilada, e cilada duas
1: vezes, porque a gente não aprendeu a lição da primeira vez, né? Que é o seguinte, fomos de carro. Uma coisa muito importante quando você pensa em ir de carro é estacionar, né? Só que na, em muitas praias do Algarve... É, quando você olha no mapa e vê assim, estacionamento, na verdade não é bem um estacionamento, é uma pedra, assim, um espaço, né, um campo, e aí você vai lá e coloca o seu carro. Só que muitas vezes o acesso para esse, esse estacionamento, para esse bolsão, né, que você pode parar o carro, é uma via só, então no, o caminho que você tiver para ir é o caminho que você tem para voltar. E aí, às vezes isso dá uma engarrafada, porque tem muita gente querendo ir, ao mesmo tempo, muita gente querendo voltar e não tem como você sair dali. Então aconteceu que a gente ficou as... e por duas vezes, ficamos presos por uma hora e é num engarrafamento estúpido que a gente mesmo criou. Ah, então. Né? Uma, uma coisa muito
0: sensacional. <risos> e você, Raquel? O que você achou que vale a pena ver? O que, que, que foi cilado? Ah, eu acho
2: que lá, pela paisagem que é indescritível, eu acho que nada foi cilada. Tem sempre, como a, a Gra falou, prestar atenção nas praias que você quer visitar, porque também há muita diferenciação se você vai por cima ou por baixo, porque, como são muitas, são as falésias, são aqueles né, morros, então você às vezes está fazendo a trilha, parte de cima das pedras, tudo muito orgânico, não, não tem uma coisa, é uma trajetória com um passar disso, ou uma, uma trajetória que tenha pedras para você precisar. É, é mesmo terra. E muitas, uh, muitos espaços que correm risco de desabamento porque é aquela. é aquilo, natural, natureza, né? Então você tem realmente prestar atenção onde você tá pisando, prestar atenção aos espaços que você vai passar, porque é muito próximo. Buracos assim que caem lá embaixo Caramba. na praia. É, então tem proteção, veja. É, tem muitos lugares que é super bem organizado, inclusive, porque tem é, uns guarda-corpos, assim, né? De onde realmente, olha, daqui, turista ou quem estiver aqui não passe, porque é perigo de desabamento.
0: Olha, queria perguntar outra coisa, já que vocês foram pra lá e a
2: gente tava falando do mito do Algarve ser caro. Vocês acharam que é uma região cara? Eu não achei caro, apesar de que, óbvio, a gente tá acostumado com ser morador de uma região, então você sabe onde ir, você sabe o que economizar. Mas como todo Portugal tem os mesmos tipos de supermercado, padrões de, de, de resta, alguns restaurantes que são franqueados, né? eles eles acabam por ter uma média muito próxima. Não sei se isso também, os valores também foram foram alterados ou tiver alguma interferência em função, do, de novo, da, da época do Covid. Sim, e, e além disso também, a, aqui
0: em Portugal, Portugal continental, os preços de franquia e mercado são tabelados, né? O que muda é para as ilhas, Madeira, Açores, mas aqui os preços do mercado na Algarve vão ser os mesmos do Porto. Então, já dá para ter uma base, assim, né? Sim, e eu acho que, assim, por exemplo, é... Eu fui
1: em muitos restaurantes. E é tudo uma questão de pesquisar. Eu também não achei caro. Achei. Achei o mesmo preço, pra ser bem sincera. Eu acho que em todo lugar você vai achar restaurante caro e restaurante barato, uhum. sabe? Sempre tem as pessoas locais, elas também né, comem. E então eu achei, achei bem normal. Achei bem parecido com os preços daqui, assim. Não vi muita diferença, não. Então eu não achei
0: nada caro. é boa! Boa. E, e vocês falaram, agora você falou de os locais também comem, de, e isso já me deu a ideia de dicas locais. Vocês têm algumas dicas locais para dividir com a gente? Sim,
1: ir é, cedo para as praias, pra, porque assim, todo mundo vai para a praia na mesma hora, aparentemente. Meio dia.
0: <risos>
1: <risos> Se você chegar na praia ali... 9, 10 horas da manhã, 9 meia não vai ter ninguém na praia e não se preocupem em achar que as famílias vão cedo não, vai todo mundo meio dia mesmo Olha. Né? e aí já pelo contrário, se você, por exemplo se você faz o que eu tava fazendo, que era ir em várias praias no mesmo dia porque eu queria conhecer tudo, como se não houvesse amanhã <risos> é, vai ter uma hora que você vai chegar meio dia né então tem várias famílias que chegam meio dia, uma hora da tarde e tal, mas assim se você quiser pegar a praia Conhecer, andar. Uma coisa legal é que dá sempre para você dar uma caminhadinha lá. Não tem muita faixa de areia, mas tem pedra. Então, às vezes, dá para você dar uma volta nas pedras e tal, se tiver maré baixa,
2: né? Então, se você for cedo, vai ser bem tranquilo. E, é, para além de dicas, para além dessa de sair cedo, eu acho que também é o melhor horário para você. Fazer explorar essas trilhas porque daí o sol não é tão forte. Porque realmente a água pode não ser quente, mas o sol e a temperatura é mais quente que aqui, sim, que o norte, sim, então e mais seco também. Exato, então fazer essa trilha sempre ter a garrafinha de água. Porque se você vai fazer as trilhas, não tem muitos lugares para você comprar água, então nem pegar de nenhum lugar, então ter a garrafinha de água, fazer seu, é, seu piquenique, eu sempre tinha coisas comigo para comer.
0: Ou de repente, uma coisa que até a gente tava conversando antes do podcast, é pensar no quarto do hotel, se tem uma cozinha para você preparar a sua própria refeição e, e dar uma economizada nessa também.
1: E também vale dizer que, assim, são praias um pouco selvagens ou o mais natural possível. É uma beleza natural, né? É um turismo natural. Então, assim, no, às vezes não tem aquele quiosquezinho que vem de água, sabe? Uhum, não vai ter é. nada na praia. Não tem absolutamente nada. Então, vai muito da sua cultura de levar uma coisa pra comer, uma coisa pra beber, carregar o seu lixo, né? Uma coisa que eu não vi. Eu não vi lixo. Eu não vi ponta de cigarro. Eu não vi.
0: Ai, que demais. E... Falando em, em que essas praias são mais selvagens e tal, a Gra também se arriscou um pouco e foi para uma parte ali mais acessível de carro do Algarve, que é quase alentejo com o Algarve ali na Costa Vicentina. Você falou que encontrou umas cidades super legais, né, Gra?
1: Sim, assim, a Costa Vicentina, ela, é, ela já não é aquela linha do sul, né? É o ladinho uhum. do, do Algarve. Imagina, o Algarve é uma tripinha aí a parte mais comprida é o... enfim, as praias, as falésias e aquela, uma, a lateralzinha assim, é a tripinha que eles chamam de Costa Vicentina que é uma reserva natural, né? Então tem já tem bastante verde, porque a paisagem do, do, do Algarve ela é muito árida, assim, não tem é bem... é bem seco assim, não tem muita coisa, é bem marrom
0: uhum.
1: e aí quando você passa pra Costa Vicentina já é bem verde né? E... E, assim, tem, e é muito, muito curioso, porque tem muitas cidades, e as cidades elas geralmente ficam, na, ficam nessa parte mais verde, né, um pouco mais afastada da praia. E aí você pega aquele, uma estradinha, ou vai de, de bicicleta, ou vai andando, assim, pega uma trilhazinha, e aí quando você vê, você dá numa praia lindíssima, no meio de umas montanhas, assim, uma coisa linda, areia mais escura, né, não é aquela areia branca do Algarve mas mesmo assim, são coisas assim maravilhosas, e eu, e aí nessa região eu já vi muitas opções é, veganas e vegetarianas para comer, né, eu acho que por ter um pessoal mais mais alternativo, não sei, tem muita caravana, que é aquela casa sobre rodas, né, o, o motorhome. Primer, motorhome isso tem muitas, muitas, muitas caravanas passando assim, das pessoas que tipo moram ali por um mês por uma semana, né então, já... É quase uma comunidade alternativa, assim. Sim, sim. É muito legal. Achei muito legal.
0: E agora, chegando na, quase na rota final aqui, quero falar um pouco de perrengues. É... A Raquel descobriu um super perrengue de Uber nos aeroportos. A, a Gra já contou dos perrengues no estacionamento, então essa parte a gente já, já contou, já te alertamos. Mas, Raquel, sobre os Ubers.
2: Bom, é, isso aconteceu em em Faro, né? Porque tem o aeroporto lá e tem muita gente então que faz Faro que desce em Faro e vai para bufeira, vai para as outras praias. Então pega um Uber direto no aeroporto. Como eu fiquei em Faro, próximo do aeroporto, numa residência lá, é o que acontecia é que muitas vezes eu pedia, solicitava o Uber só para ir ao centro ou de, do, de Faro, né? Ou para fazer o meu deslocamento até a estação de comboio de faro e o Uber aceitava a corrida e não não vinha até a busca ele ficava mesmo na região do aeroporto esperando que eu cancelasse, porque daí ele não perde pontuação, mas eu perco é, mas eu perco a viagem e isso muitas vezes porque não sei por que em si, mas eles disseram que um, dos, uma da, da, das pessoas, uma motorista do Uber que foi super simpática em nos atender num determinado momento, ela explicou que era que é um combinado entre um grupo de ficar pegando só turista na no aeroporto. Porque aí eles faziam viagens mais longas até Albufeira, até Lagos, etc. E ganham mais. E exato, na teoria deles ganham mais né? então foi esse um pouco do perrengue para eu poder fazer o deslocamento é, dentro de Faro por exemplo, que aconteceu muito por causa do aeroporto o transporte público lá é bom ou não? eu não achei, não, não vi sinalização suficiente, não era uma coisa que você fala, olha aqui é o, a paragem do autocarro e você tem esse autocarro para ir até o comboio eu não vi muito transporte público é, não sei se foi pelo fato de eu achar mais fácil realmente pegar o Uber, porque tinham mais é, é, o fluxo de carros era mais visível, mas eu achei que o transporte público não é uma coisa sem assim, super disponível. Foi até mais fácil que eu tive acesso à bicicleta, né, ao lugar de uma bicicleta e consegui fazer coisas de bicicleta do que depender então do, do autocarro o único perrengue que eu passei em atenção foi especificamente porque eu tava com bicicleta eu já sou desatrada com malas bom, eu só fui de, de, de mochila pra mesmo não ter coisas na mão mas fui de bicicleta, fui para fazer um passeio em Tavira, ou Tavira desculpem, eu nunca lembro como é que fala é, e eu fui de, de bicicleta então o trem o comboio tem um vagão específico que você tem que colocar as bicicletas não é em qualquer porta que você entra É sempre a última ou a primeira das carruagens e como se fosse um, carga mesmo e quem já usou o comboio aqui sabe que o comboio é mais alto que a, que a, que a própria plataforma então você tem que subir é bem mais alto já tem uma escadinha para subir imagina você tem que subir e subir uma bicicleta que não é muito lá ou é uma coisa muito organizada, então eu achei difícil porque tem que ser rápido, tem que ter força, tem que ter agilidade, é um monte de coisas então eu tive que contar com a ajuda de pessoas para subir a bicicleta, colocar a bicicleta no suporte e sentar então, e atenção Dá para usar bicicleta em Faro, foi super tranquilo em Itávida também, porque as pessoas E é uma dica para economizar. Sim, foi ótimo, porque na própria cidade de Itávira eu consegui fazer passeios lá de bicicleta pela, pelas praças, esplanadas, no centrinho da cidade que é pequenininho e nossa, é muito gostoso né? além de você curtir a paisagem é... os carros respeitam não tive nenhum problema com a circulação de bicicleta muito bom, e é fácil de achar Raquel, um lugar de bicicleta por lá também? É, foi, assim, é
0: Google, né? o Google salva muito a nossa vida <risos> é, agora para encerrar a parte de dicas de, da viagem e tal, quero saber como que foi o sentimento de vocês de viajar em plena pandemia Acho importante lembrar também, quem está ouvindo, que a gente está fazendo esse podcast em setembro e até hoje as fronteiras estão abertas aqui, assim como o deslocamento dentro do país é permitido nos estados de alerta, que é o estado que a gente viveu de junho até setembro, e no de contingência, que vai valer agora a partir da metade de setembro.
1: Olha, eu eu achei muito tranquilo, assim, sinceramente. Tinha tinha álcool, álcool gel em todos os lugares que eu fui. As pessoas estavam respeitando o distanciamento. Teve um lugar ou outro que estava um pouco mais cheio. Mas, no geral mesmo, eu achei tudo muito organizado. Eu achei que as pessoas estavam seguindo todas as normas. É, os restaurantes estavam com menos mesa, então estava tudo menos cheio. É, sempre todo mundo de máscara. Então, assim... Eu, eu achei tranquilo Fazendo é, todo o procedimento Já de, de limpeza Próprio, né, de cuidado próprio Que é sempre passar álcool na mão Usar nossa máscara, não sei o que Tomar cuidado, tentar evitar Colocar a mão em todos os lugares é, Manter a distância, né, mas eu achei Eu achei tranquilo, assim, eu tava Com medo de que o algarve fosse Estar super cheio, como Normalmente é, mas Não,
2: não tava cheio, mas estava Dentro das normas, assim eu acho que uma das coisas que é super organizado também nas praias são as bandeiras que são e as, as notificações que estão dizendo se a praia já está cheia e não pode mais descer. Porque, por exemplo, em Portimão, você desce as, as, no calçadão, você desce as escadas até a praia, né? Os passadiços etc. E antes disso, primeiro que tem os passadiços com sinalização no chão de quem vai e quem volta, né? Então as pessoas não ficam se cruzando frente a frente, tá cada um no seu no seu, extremo, no seu lado. E a sinalização de que se ela tá verde é porque tem espaço ainda E se tá amarela para você ter atenção Que não é mais para descer Porque já atingiu o máximo de pessoas da praia É que eles vão acompanhando Se aquilo tá muito Ou seja, excedeu o número de pessoas né? Já fica com a bandeira amarela E o espaço Você tem que ter consciência De, aqui, de que aquilo tá é, cheio Então se você for circular por lá Você não vai conseguir ficar em nenhum lugar Com o distanciamento correto Bem,
0: agora vamos para nossa reta final mesmo, que é o último bloco com dúvidas dos descobridores. Eu abri uma caixinha lá no Descubra Porto e pedi para vocês enviarem dúvidas sobre essa viagem, falei na época que a gente ia fazer um conteúdo sobre a viagem da GRA. no final a Raquel também estava viajando, a gente resolveu juntar todas as histórias e eu achei que foi muito legal isso. É... Bem, algumas das dúvidas aqui eu já garanto que não foram experiências que tivemos, mas a gente vai tentar esclarecer no, no que tiver no nosso alcance. Primeira dúvida é dicas fora de rota de motorhome. <risos> Ninguém foi de motorhome, né meninas? É, então, uh, eu vi muitos motorhomes
1: em absolutamente todos os lugares que eu fui. É, só que assim, as pessoas espalham muito, né? É uma região muito grande, então dá para você ficar mais espalhado, sabe? Você vai ter aquela privacidade, se você quiser. É, você vai ter lugares para retocar, para abastecer e tal. E eu acho que uma uma empresa que eu vi muito fazendo esse tipo de, de serviço foi a Indie Campers, que na verdade eles alugam o motorhome. Você vai, você diz a hora que você quer. É, onde você quer pegar, onde você quer deixar o carro é, Qual é o tempo que você vai precisar, qual o tamanho, quantos, quais as condições que você quer né? E aí eles alugam vários tipos de, de, de carros, de veículos, pra, de trailers Para você, para atender as suas necessidades
0: Ah, que legal é,
1: Eu vi muitos em todos os lugares que eu fui Tinha pelo menos um carro dessa empresa E eu achei muito legal, porque eram todos veículos novos, assim as pessoas pareciam não parecia ninguém chateado, né? Todo parecia meio feliz. <risos> ninguém passando
0: perrengue, assim. É, eu acho que. E não. legal dessa empresa é que ela indica também os lugares para os lugares que tem estacionamento, para deixar dejeto, para abastecer. Então pode ser uma dica já mais guiada ali para não ficar passando perrengue tentando encontrar os lugares para fazer isso durante a viagem. Agora outra dúvida: o que fazer de um local e diferente nesses lugares?
1: Eu acho que a, a coisa mais legal assim do Algarve mesmo é essa questão de explorar, sabe? Não ficar só nas praias das cidades, por exemplo. É, explorar as pequenas praias, ou a costa, ou o caminho todo. Só que vale, vale lembrar que não é de tão fácil acesso, né? Geralmente você precisa de... Eu não vi nenhum transporte público passando, não vi um autocarro passando assim. Para levar de um, de um, de um canto para o outro, né? Então eu imagino que você tenha que ter o seu veículo próprio, uma bicicleta, ou até um a praia. Um tour também. É, para fazer esse, esse trecho, né? E ir visitando, assim, tem muitas praias selvagens, tem muitas coisas assim, fora do óbvio. E o, quando a gente fala de Algarve, a gente pensa muito no Algarve do Oeste, que é mais perto da Costa Vicentina, né? E poucas pessoas vão para o leste, ou seja, para o lado leste de Faro, né? Para trás. E, e é uma, uma área muito bonita também. Eu acho que é, tinha menos gente. É lindíssimo também, tem todas as tradições, tem as comidas típicas, tem toda a cultura deles, tem muitos festivais também. Tirando essa, se não fosse no Covid, né? Se não tivesse, a gente não tivesse no meio da pandemia, teriam
2: vários festivais de verão também na, na região do Algarve. Na região de Faro, eu gostei muito, é, falando sobre fazer mais local, eu acho que o que eu percebi que poucas pessoas acabam por ficar em Faro e explorar Faro, e acaba indo muito realmente para os extremos, indo lá para lagos ou indo para Portimão. Eu fiz esses trajetos, mas eu fiz uh, nas pontas dos, dos dias. Eu fiquei lá sete dias. Eu fui em Faro dois dias e consegui ir até a Ilha do Farol, que fica em Faro, e tem algumas ilhas que você pode visitar saindo de Faro. Ilha deserta, e etc. Né? Você pega a embarcação e vai fazendo a partir de Faro esses lugares. E eu Ilha achei... Zeta, que maravilhoso. É, a ilha deserta, se não me engano, acho que eu estava conversando com a Graia, ela, é, ela é privada, então tem os horários para você fazer uso da visitação, então não dá para você... A atenção desses, desse passeio, por exemplo, ir na Ilha do Farol, que eu achei lindíssimo, em Eu, assim, fora é, lagos que eu gostei muito, Em essa Ilha do Farol, saindo de Faro, achei lindíssimo e... Só que você tem horário, né? Uhum. Tem, que, tem horário da saída das embarcações e horário para volta. Então, é a mesma dica de ir cedo, porque senão, se você pega depois do meio-dia, a última volta é às quatro da tarde. Não então, aproveita nada, né? Não aproveita nada. Então, eu acho que é esses lugares. Aproveitar Faro, eu acho que é incrível, porque eu gostei muito da cidade. E, e fazer os passeios de... de entre aspas, são os passeios turísticos não tem como fugir porque são incríveis É em lago é a ponta da piedade que é a vista mais linda que eu já vi tem que explorar, lá eu cheguei de Uber então eu saí, estava em lagos, passei pelo centro tudo pelo centrinho que é muito típico, perto do, do rio e depois fui até essa ponta da piedade
1: eu acho uma coisa muito legal que eu não sei se Tantas pessoas sabem, né, ou falam sobre isso, é que, na verdade, uma coisa muito interessante é que tem uma rota a pé da Costa Vicentina, mais ou menos semelhante ao caminho de Santiago de Compostela, né, bem, bem menos infraestrutura, muito menor, mas tem um, um trilho, né, uma trilha de, que você pode fazer a pé. É o caminho histórico pela pela rota
0: vicentina e é bem bonito, bem bonito mesmo. Agora vamos para a última dica, a última dúvida: lugares barateza para comer. Alguma dica? Vocês têm algum restaurante que vocês foram e ficou tipo nossa, bom, barato e gostoso? Ah, eu tenho.
1: Eu tenho um restaurante que meu Deus, foi um achado. Ah, uma dica muito importante, gente, usem o TripAdvisor Advisor para procurar restaurante. Todos os restaurantes muito bons que a gente achou foram lá. E teve um específico, que é o chavalar Mariscos Grelhados. É uma tasca bem pequenininha. É super simples, só com produtos é, de pescado do dia mesmo, assim. E, meu Deus, muito barato, gente. Foi muito barato, muito barato. A gente comeu muito, a gente comeu ostra, a gente comeu ameijas, comeu sardinha, tudo. Sobremesa, vinho, café... E deu, tipo, 20 euros.
0: Oi, beijo.
1: <risos> Comeu o ostro e deu 20 euros, né? A porção de ostras era, tipo, 5 euros. Caramba! Era muito barato e muito bom. Muito bom. Foi, sem dúvida, o melhor lugar que eu comi em toda a viagem. Foi nesse restaurante. Que
2: você não dá nada não pra Qual é cidade, de É em Faro. Ah, em Faro. Eu comi bem em Faro também, mas... Em... Nada surpreendente por ser vegetariano, não era a cidade que tinha mais coisas vegetarianas. O, o melhor dia que eu comi foi em Lagos, é porque lá eu achei um, um restaurante que é mesmo natural food, então esse é bem na, na avenida principal. Que chama Natural Fresh Food é, Avenida dos Descobrimentos bem
0: meninas, então, sobre as dúvidas eram essas, estou mega feliz de ter conversado com vocês por aqui, eu vou deixar mais dicas sobre as cidades e comidas típicas no post aqui o nosso bate-papo foi mais sobre experiência como economizar e vou deixar todos os detalhes lá no @descubraporto Descubra Porto no Instagram Raquel, gra, adorei o nosso papo, adorei conversar com vocês muito obrigada, meninas. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo.
2: Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Um beijo.